pop, 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 Tjena Åke och välkomna till Popnördspodden! Jajamensan! Och nu så ska vi väl då fortsätta vår resa här i Uppland och Uppsala med omnöjd och se vad som döljer sig där bland buskarna. Jag tänkte i alla fall att vi ska stanna kvar lite grann i Uppsala för det var en artist kvar som vi inte fick med förra gången när vi bara handlar om Uppsala och det var en tjej som startade sin karriär på ett lite annorlunda sätt. Med tre EP-skivor i Frankrike. Jaha, vem skulle det kunna vara? Karin Stigmark möjligen? Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men nej, det här handlar om hon som blev vald till Bildjournalens popflicka 1966. Aha, Cecilia Stam. Just det. Hon var i Frankrike och 1964 fick hon skivkontrakt med Barclay och släppte tre EP. Hon kom dit egentligen för att studera på eh, teaterskola men eh, hon fick även lite modelljobb och sånt och sen kom hon tillbaka till Sverige och gjorde ännu fler modelljobb och fick ju även göra några skivor. Men jag tänkte vi ska spela en av de där som hon gjorde i Frankrike. Själva låten har faktiskt spelat förut i programmet om Jämtland. Då var det ju Ann Margret. Anne Margaret alltså, som gjorde en duett med Elvis från filmen Viva Las Vegas och låten heter You're the Boss och den gavs aldrig ut sen. Men Cecilia Stam gjorde en fransk version av den låten. Mon prisonnier. Mannen. Kan det vara vår franska popfavorit Antoine kanske? Eller Vince Taylor? Vad tror du? Nej, inte en chans tror jag att det är någon av dem. Men jag har faktiskt ingen aning. Och det märkliga är, det står ingenting på skivan. Vem det är. 1966 var Cecilia Stam tillbaka i Sverige och fick skivkontrakt och gjorde först två singlar på engelska. De slog väl så där. Man kan nog säga att de inte slog alls faktiskt. Det enda man såg av henne var ju bildjournalen när de skulle försöka lanseras som du sa, pop 
flickan. De här två singlarna som man gjorde på engelska först, de var ju med svulstiga, jättestora orkestrarrangemang av Marcus Österdal och det är, det är ju mer nästan storbandsköret. Eh, eh, Jag tänkte vi ska spela en av dem och Försökte de göra någon slags Boke Brothers då? Vet inte det eller Shirley Bassey eller vad som helst Jag vet inte Vi ska i alla fall spela hennes andra singel Så får vi se om det stämmer det vi pratar om 30 test gick väl så där. 25 plats utav 30 då För en låt som heter I can't believe you love me Förstår du tanken där? Man tänker nog ändå lite på Åke Brothers. Tyvärr har hon ju inte den röst som krävs för att göra en dramatisk singel här med stor orkester och svullstigt arrangemang. Den är ju ganska tunn egentligen. Ja, och sen gjorde de ju ännu tunnare när de var på den franska inspelningen faktiskt. Sen efter detta så blev det fyra singlar på svenska. Och det var väl inga större hits det heller. Och sen avslutade hon skivkarriären med en väldigt skum platta 1969 som gavs ut av Sveriges Radio. Och i samband med Fylkingen som var någon sån här, sån här ljuddikter, tonpoem och grejer som inte hade ett dugg alls med popmusik att göra. Hon kom alltså in på den konstnärliga banan och sökte kulturbidrag. Ja, men alltså Cecilia Stam fortsatte ju den svängen sen. Hon blev ju kulturjournalist och har ett program i P1 och sånt. Och hon har ju faktiskt till och med varit chef för Sandvikens konsthall. Där ser man. Hon, hon fann sin plats i livet kan man säga. Ja, vi ska väl ta våran resa då runt i Uppland. För nu var Uppsala avklarat för idag. Och då tänkte jag då åker vi så långt upp i Uppland vi kan. Nästan ännu upp till Gävle. För det ligger ju Skutskär som ju nästan sitter ihop med Gävle fast som ligger i Uppland. Aha, ja Gävle har vi ju verkligen analyserat i detalj. Ja, och då var det en del som undrar varför var inte Jack and the Rippers med? Men de var ju från Skutskär. Mestadels. Ja, det är, det är en mur som går däremellan. <laughs> ja, typ. De fick ju göra en singel på dollar. Så de alltså fick bekosta själva, troligen då? Ja, jag gissar på det. Och de brukar ju alltså komma ut i 200 exemplar. Och jag vet inte om det trycktes fler av den här. Det vet jag inte. Det var en version av Everly Brothers låt Cathy's Clown. Som gick ganska bra på 30 test. 20 plats. 
Men vilket år kom den? Den kom i skarven 65-66. Aha, hade de hört Tages version då? Jag antar att den här kom efter Tages version. Tages version kom väl till jul och den här typen månad senare. Eller något i den stilen. Gramofonarkivet köpte in den i januari i alla fall. I och med att det är dollar så kan den ha kommit lite tidigare. Det är inte säkert att de fick in den liksom dagen efter den gavs ut. Den kan vara en cover på en cover helt enkelt. Ja, Och därför så vänder vi på skivan. För där hittar vi en egen låt som är lite mer fartig. Och den heter I'm the richest. Hade de höga hattar, slängkappa och en lång kniv också då som Screaming Lord Such när han sjöng om Jack the Ripper? Nej, Jack and the Rippers, de var förhållandevis korthåriga och prydliga. Va? 66? Ja, förhållandevis. Det här, det här går ju inte, det förstår du väl Ulf? Nej, men det lät ju ganska slamrigt i alla fall och det är ju trevligt om något. Jo då, men det går inte vet du om man har snagg. Nej, och Jack and the Rippers är väl kanske inte direkt att de hade ingen sån här eh, sån uppskärad image i alla fall, det kan man inte säga. <laughs> Nej, men det fanns något om att de tyckte att det ska räcka att spela bra musik. Man ska inte behöva ha så långt hår för att tjejerna ska skrika. Det vet ju både du och jag att så fungerar det ju inte i poppens värld. Ja, de la ner 66 sen, tror jag, i slutet på 66. Och sen så, så var det väl, jag tror vet att Kjell Wadstedt som var en av de drivande bandet han fortsatte i olika dansbanden. Ja, det, det låg där latent så att säga. Ja, sen vet jag faktiskt att han Sören Armgren och Kjell Wahlstedt, de dök upp i ett storband sen i Hedesunda som leddes av Erik Wiklund från Pools. Jaha, så de ville egentligen spela jazz alltså. Det är kanske den vägen vi alla vandrar. Hur är det med dina jazznerver uppe? Jag har spelat i storband också. Jajamän. Ja, och det var ju så jag började min karriär. Storband. Så det finns där. Och vi ska fortsätta färden i Uppland. Lite söderut ifrån Skutskär hamnar vi i Tierp. Och där fanns det ett band som heter Ted and his fellows. Jaha. Och sen så slutade Ted. Och då var bara fellows kvar. Och då bytte de namn till Too Much. Vi har några inspelningar som vi har hittat. Jag tänkte att vi ska spela dem. Och den första har den intressanta titeln Future War Melody.
Från tiar, men de kanske hade en apars med släp så de kunde ge sig ut i stora vida världen. Vad tror du? Jo, jag vet att de gjorde det. Men vi ska ta det alldeles strax. Vet du om att du har lirat med några i det här bandet? Har jag? Ja, faktiskt. Han som sjöng och spelade bas här heter Jorma Kojansu. Jaha, stämbandet. Ja, och Mange Virblad spelar sologitarr här. Och han lirade keyboard där, ja. Ja, men det var ju ett av mina första band som jag var ute och åkte med folkparkerna. Jaha! Och jag var trummis efter Binge. Åh! Oh! Ja, efter november så hamnade han i stämbandet. Jaha! <laughs> så var något helt ja. annat för att vi kompar ju Eva Ros och Stefan Rudén då. Ah, och Björn Inge pratar vi om då från november. Jaha! Det är ju roligt. Eh, innan vi lämnar 60-talet med Too Much, eh, vi kan lyssna en gång till nu när vi vet att de har spelat med en del kändisar som Åke och Binge och så här och Eva Ja, och så här lät de i en låt som heter Allan The Playboy. avslöja några saker gällande stämbandet och deras turné. Oj! Jag kan dels säga att trumslagaren som kom efter mig då, det var Frank Andersson som lirade sen också gimmicks. Ja, och då snackar vi naturligtvis inte om brottaren Frank Andersson, utan om han som även lirar trummor på Kurt Jalmos LP, Ängel med krossade höfter. Du ser vilken parad av trumslagare i det bandet. Och dessutom en del av showen som gjordes då. Det var att Eva Ros imiterade rockolga. Nej men! De klädde ut sig till rockolga med de här kattglasögonen och hela programmet. De hade en, en show då i showen med det. Aha, det är ju fantastiskt. Och det roliga är, du snackar ju förut om de kom ut i världen och det hörde vi att det gjorde dem. Men det räckte ju inte med Sverige för det här bandet. Oj, oj, oj. För efter Frank Andersson så bytte de trummis igen. Ja. Och då tog de in en kille som heter Charlie Fransén från Charlie och Estor. Duon som gjorde några väldigt progressiva grejer på MV i början på 70-talet. Och vad hände då? Jo, stämbandet bytte namn till Stardust och fick kontrakt i England. 
Det kommer jag alltid ihåg. Ja. Hamnade på Englands listan ganska långt ner visserligen. Men de fick även göra Top of the Pops. Hur lät det då då? Jo, jag ska spela den låten som låg på Englands listan med det här bandet då som nu inte heter Too Much längre och inte stämbandet heller utan alltså Stardust. 1977 på hösten är vi framme vid nu och då lät de så här. I ask my baby if you wanna dance To my favorite song This is a chance you've been waiting for To turn your body off Let's hear so sweet to all the boys in the band Everybody come back your hands Screaming along to a rock and roll music band Vi fortsätter vår resa, nu lämnar vi Tihjärp och så beger vi oss rejält västerut. Bra nära så långt man kan komma i sydvästra Uppland. Då hamnar vi i Enköping. Ja. De har ju faktiskt ett band där som ju till och med tog sig in på topp. Även om de då kanske inte hade så mycket kvar med Enköping att göra. Men de startade i alla fall där eh, omkring. Och jag tänker på naturligtvis... Maniacs! Jajamän! De hamnar ju på topp med sin andra singel, Please, Please, Please. En viss Tommy Körberg var ju sångare där. Och vi har redan haft med Maniacs i flera program här i Popnörspodden. Men jag tänkte eftersom vi då går igenom Uppland så... Ska, klart, vi ska ha lite Maniacs till. Vi ska spela B-sidan på deras första singel. Den är ju nästan lite halvgaragig. Och därför så är det någonting som passar här. Someone to care heter den. Att kalla detta en halv garage tror jag är att sträcka det lite väl långt. Möjligen carport då. Ja, carport får vi kalla det för. Carports rock. Ja, det är det. Med Tommy Körberg. Han var ju psykedelix sen också som jag har hört här i Popnördsbaden med Project X-Ray. Ja, absolut. Och sen blev det Birger Sjöberg och allt möjligt. Men det är klart, det gäller ju att vara flexibel i musikbranschen om man ska överleva och det har han ju varit. Exakt. En sak som är lite rolig med den här låten som vi hörde då som heter Someone to Care. Det var en låt som de hade hittat från engelska gruppen The Fortunes. Där ser man Carport. Ja. De har ju ingen garageband direkt. 
Inte så värst. Men det som var roligt det var att på skivan då stod Fortunes som kompositörer. Men det råkar ju bli felstavat. Det, så istället för Fortunes så var stavas det med ett S först. Och då blev det ju Sour Tunes, om det ska uttalas rätt. Och det betyder ju alltså att man sjunger falskt. Hmm. Det var en mycket intressant analys. En intressant, viktig detalj som kanske alla har förbesett. Var det någon som ville säga något med det kanske? I alla fall, de gjorde den här singeln hösten 66 och strax efteråt slutade gitarristen Irre Wallström och då fick de in en annan gitarrist som ju du också har lirat med. Jaha, vem kan det vara? Bernte Liljegren. Jaha, ja, 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 honom har jag lirat mycket med. Det stämmer. Ja, ni hade ju gummibandet. Ja, det stämmer. Just det, sluttampen av gummibandet där med Hegis, ja. Jag tänkte så här, varför inte återgå lite grann till Maniacs? Jag hade ju faktiskt en låt till som jag tänkte spela. Ja, lite grann då. Strax efter att Bernt Liljegren kom med i Maniacs så bytte de trummis också för att Bosse Jylander, han skulle göra lumpen. Och då... Hör du upp ett ögonblick nu. Det här med lumpen, det var ju ett stort problem för Sverige. Ja... Hur löste de det? Ja, en del band löste det inte alls. För det var ju många som upplöstes då. Ungefär samtidigt eftersom de var ungefär samma ålder alla de här banderna. Det var väl en av orsakerna som gjorde den här stora popbandstöden 1968. När massor av svenska popband bara la ner verksamheten. Man kunde ju också göra en grej av det som Chains gjorde. Att alla var inne och man gjorde artiklar om det i bildjournalen. Och det var en stor grej av det. Ja, men då måste man nog vara på så stor nivå som Shanes var på för att få igenom det att de fick göra lumpen samtidigt och typ på samma lucka allihopa. Ja, det var nog svårare för Mavericks. Men eh, Bosse Gillander eh, slutade i, i Maniacs och eh, istället kom Christer Jalstrand in som ju då vi faktiskt spelade även i förra programmet från Uppland i Golden Six Mavericks. Han var även med i Beat Incorporated och Nashman lite grann. Vi har luskat fram en outgiven låt med Maniacs Tommy Körberg och Urjan Englund. Han var ju gitarrist i Maniacs. Och på den här tiden den enda som fortfarande var ifrån Enköping som var kvar i bandet. Okej, okay, men du har hittat en obskyr Maniacs inspelad på en tandbärgare i replokalen. Ja, typ. Fast lite bättre bandspelare. Och en ganska känd låt som precis samma grej som Jack and the Rippers som vi pratade om Cathy's Clown som då var en cover på en låt som Tages precis hade släppt på skiva. Det här är ju året därpå. Och till jul hade Tages släppt en skiva med en cover från James Brown. Och nu gör Maniacs en cover på covern. Och här kommer Tommy Körberg och dem i I Got You. I feel good Gone on all I said I feel good Gone on all I I 
Ja, Tommy Körberg är en jättebra sångare. Du är ingen James Brown, Tommy. Vad säger du, Uffe? Nej, det var han väl inte. Men det blev ju ingen skiva av det här heller. Men de tyckte väl var väldigt roligt att prova. Du är så diplomatisk. Men i alla fall, när de kom på då att det kanske inte riktigt gav sig då och var James Brown så nästa singel som kom strax efteråt på våren 67 Då gick de åt ett annat håll, precis. Och jag ska spela B-sidan här. Den har fått ett tjusigt arrangemang. Och den heter That's Why I'm Crying. Jajamensan, Ivy League tänker jag på. Det är ju precis det stuket som de satsar på. Det var ju också en sånggrupp som sjöng lite här och var. Med The Who bland annat ju. Ja! Can't Explain. Och, ja, där är ju de som sjunger back up. Ja, det är ju bra att man får lite hjälp ibland. När man behöver. Det kan man ofta behöva. Tjusiga körarrangemang och sådana saker. Det är inte alls att förakta. Nej, den här kom i maj 67 och there never be anybody else but you var A-sida men den slog inte heller och sen så en månad senare så gjorde den här upplagan av Maniacs sitt sista gig för deras manager då Benny Englund kom ju fram till att nu ska vi rumstera om här ordentligt så in med Mikael Johansson och göra Tom och Mick och bort med Örjan Englund och bort med Bernt Liljegren och in med Gunnar Kullenberg från Golden Six Är det här alltså helt och hållet hans idé egentligen? Inte alls bandets idé? Nej, det var nog Benny Englund och Olle Nordström då på Sting som ville göra någon sorts Sam & Dave i Sverige. Men då är det ju så här, skulle de ha gjort Sam & Dave då skulle de ju ha haft Körberg och Schiffs. Men så blev det inte. Nej, men för det var ju så att de hade även Michael och Playmates i sitt samma stall. Mm, Okej, okay, det var därför. Och Mikael Johansson ville ju vara PJ Proby. Mm, men det hade han ju inte riktigt rösten till. Han hade ju alldeles för ljus röst för det. Han var ju mer som en ja, du vet, soulsångare när de ska sjunga i falsett. Han hade ju mer en sån röst. Men vi tar och lämnar Enköping, åker lite österut och då hamnar vi i Upplandsbro. Ännu ett mecka på popkartan. 
Där fanns ju en viktig del i svenska poplivet. Där fanns ju ett av de stora skivpresserierna. Ja, ja, just det. Mm. Så det är en viktig beståndsdel. Vinylen måste fram. Ja, så är det. I Upplandsbro, där fanns det ju ett band också. De heter Roadworkers. Jaha, det låter ju nästan som Roadwork det. Jerry Williams band. Ja, fast inte riktigt samma. Det här innehöll Charlie Normans son Lenny Norman på bas. Mm-hmm. Mm. De fick ju också lite hjälp där av eh, producenter och sådär. Sen om det blev hits, ja, ja, vi får se. Men det var ju nämligen så att Lenny Normans farsa, Charlie Norman, han hade en polare som hette Kjell Samuelsson som gillade att skriva lite låtar till olika jazzorkestrar. Även gjorde några försök i popbranschen som väl är lite halvmärkliga, minst sagt. Men det låter ju bra. Halvmärkligt, det, då tänker jag ju på Einar Berg och Åke Sandin och sånt när du säger halvmärkliga. Är det, är det något åt det hållet? Ja, alltså lite så. Nu pratar vi om skivbolaget Jet som drevs av Ove Slör och han hade en kompis som heter Kjell Samuelsson som då var kompis med Charlie Norman. Hounds gjorde en EP med bland annat låten Bathtub som ju är en klassiker. Väldigt märklig någon sorts pop utav en jazzgubbe som inte hade riktiga feelingen för hur popmusik skulle vara. Det, det finns ju en del roliga skivor just det där. Jag tänker på en del Blue Note-plattor till exempel. Ja. Där man alltså till exempel då tar gitarristen Grant Green och så ska han lira I wanna hold your hand. Ja. Och då la man den låten först. Och sen resten av skivan. Ja då var det den här vanliga jassen de brukade lira. Men man skulle då göra någon slags kommersiell eftergift. Så även Blue Note var skyldiga till sånt. Ja. När Roadworkers fick göra sin EP på Jet. Då fick de göra en låt som Kjell Samuelsson hade gjort. Och det var ju för sig i samma veva som han faktiskt var inblandad i en hitlåt, Kjell Samuelsson. Han har ju nämligen varit med och skrivit en låt som blev tvåa på tio topp. Låt höra. Som heter Baby Those Are The Rules med Hotin Annie Singers. Mm-hmm. Just det, när Björn Ulveus skulle bli lite popartist där. Just det. Så när Kjell Samuelsson kom till Roadworkers och sa Hej grabbar, nu ska ni spela in den här låten så får ni göra en EP. Och då blev resultatet så här. så låter det ungefär som ett gäng herrar i skeppakrans och kostym som försöker spela pop. Ja, och så var det ju för Kjell Samuelsson. Han var läkare och professor. Så det fick vi in en professor till i Popnördspodden. 
Du menar förutom med mig då, professor Åke? Ja, men vi hade ju professorer förra gången. Ja, det gjorde jag. Dave Ogler där ja. Och eh, någon mer var det ja. Ja, vi hade ju folk från Uppsala. Christer Johansson i Nashman. Han var det. Jajamän. Jo, Roadworkers fick ju göra en låt då som Kjell Samuelsson hade varit med och fixat med. Men om vi vänder på skivan så finns det ju faktiskt en ganska kul låt som heter My Best Friends Wife. Och den låter så här. Det är, det är fint av dig att gräva fram alla obskyra plattor och grupper här i vårt land. Det, det kan jag åtminstone säga. Härligt. Då gräver vi på ett annat ställe nu. Vi ska nämligen åka till Nortelje. Nortelje? Mm. Min hemstad? Är det din hemstad? Det? Var det där du en gång dök upp för första gången i världen? sen. jag är född i Nortelje. Oj! Jaha, vad fanns det i Nortelje då? Ja, det var faktiskt så att jag har två band som gjorde platta. Så vi ska spela lite från dem. Och vi börjar med ett band som var ganska okänt. Det enda skiva de fick vara med på det var en samling som gjordes av någonting som heter Radiomistluren. Aha, ja just det. Det där kommer jag ihåg. Ja. Men det är det enda, jag kommer bara ihåg att det fanns något som hette radiomistluren, men vad var det? Det var alltså någon sorts radiostation som skulle då finnas som låg i var det Hagsätra eller någonstans, Hagsätra ungdomsgård var det. Ja just det var det inte där Flippers gjorde en låt också. Jo, Flippers är med på den här skivan och skivan heter Package of Sound. Ah, nu kommer jag ihåg just det, den är det. Och där fanns det ett band som bestod av sångaren Klaus Haga, Lars Johansson, Hans Pettersson och Lennart Småland Jonsson plus Olle Andersson. Så de fick åka ända till Hagsetra då från Nortelje? Ja. På den smala lilla skumma vägen. Stackars popband. Chain Gang hette det här bandet. Och den enda skivan som de fick vara med på var just den här. Och då var det så att en viss Jan Rode hade kontaktat dem och skulle liksom lansera Shane Grang. Han sa det, jag ska göra er till stjärnor, grabbar. Eh, exakt så. Om ni bara spelar in den här låten som han själv hade spelat in faktiskt några år tidigare utan att den slog. Och nu sa han, den här är fantastisk för er. <laughs> Jaha, okej, okay, sa de. Och då fick de spela något så hinnligt cool sommaren 1966 som heter Tango. One, two... Three, tango! Oh, everybody 
Tango. Ja, jag känner hur tangon spritter här i min Nortelje-kropp när jag hör den. Ja, så då går vi vidare till nästa Nortelje-band. De hette Music Mails. Och de fick göra sin första skiva på ett litet annorlunda sätt. Jag tror att de hade replokal som granne till kyrkans musikförlag Verbum. Jaha, mm-hmm. Och då blir de kontaktade av eh, de här religiösa människorna och frågade, har ni lust att göra musik till några texter som vi ska göra här? För Music Mails var inget religiöst band men deras första skiva kom ut på kyrkoton och var religiös musik som de då satte musik till och spelade in. Men Uffe, menar du att Nortelje bara hade dessa två band? Ja, eh, som fick göra skiva. Det fanns ett Hotinenje-gäng som heter Triangle Group också. Men det är otroligt lite. Ja, faktiskt. Är det inte det? Jo. Ett av de stora banden i Nortelje var väl Limericks. Men de fick inte göra någon skiva. Det är kanske därför jag har försökt kompensera detta då genom att lira med så många band jag någonsin kan. Ja, exakt. Music Mails i alla fall. De gjorde en skiva till sen på ett eget skivbolag. Och faktiskt, trots att det då var någonting som de hade gjort själva så fick, gick den faktiskt hyfsat bra på 30 test, åttonde plats och jag menar det var ju inte långt ifrån att de fick chansen på 10 topp med den här covern från Searchers. Det första akkordet där fick jag en vision av att de skulle börja på Orient Express. Ja, ja, det var lite tungt där. Två akkord i början, men lite, sen blev det lite mildare och finare. B-sidan var faktiskt roligare. Och jag vet inte om de gjorde upp lite med sina kyrkliga grannar där. För att där är det en låt som handlar om en kyrkoskandal, om pastorn som ska gifta sig med en 17-åring fast han är 50. Här är i alla fall låten som heter We Were The Music Males. Father Bauer, who's the priest in town? 
was to marry cousin Georgia Brown. He was 50, she just 17. He's a scandal for his church. Brother, brother, please skip that girl and choose another. We beg you on your knees. Georgia Brown was no possibilities. Choo, 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 life wasn't easy. Choo, 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 we all make mistakes. Jew, 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 life wasn't easy. tänker på den här resan genom Sverige kommer du att göra en specialare om Mälaröarna också? Det vore väl trevligt, men frågan är hur många band fanns det där? Ja. Jag har ju bara hittat Realistic Fantasy med postadress Svartsjö. Aha. Men eh, fanns det några fler där ute? Kommer du ihåg några? Ja, Hazarktoff hade ju ett med Christer Jonasson. Det var ju de som var de lokala popgjältarna som man såg upp till, även jag. För de var ju stora, de var ju säkert två år äldre än vad jag var. Jaha, men inte stora som band då eftersom du inte ens kommer ihåg vad de hette. Nej men det räckte ju för våra stora på Mälaröarna och Tappström. Alltså, det, jag tycker det är helt i sin ordning att vi diskuterar det här för det låg ju faktiskt i Uppland. Jaha, ligger Mälaröarna i Uppland? Jajamän, så ni hör hit. Ni får ja. vara med i detta program. Okej, okay, det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Men det var ju ganska ont om band där som gjorde plattor. Så vi gör så att vi istället fortsätter i östra delarna av Uppland. Och går lite söderut ifrån Nortelje. Grislehamn. Jag tänkte så där fyra mil söderut. Då hamnar vi i Åkersberga. Ja men det är ju din hemtrakt. Jag har ju bott där ja. Och därför är det roligt att spela lite från det bandet som var där. Och de var väl i och för sig någonstans mitt emellan Åkersberga och Nortelje. Åsättra. Åsättra Brygga fanns det ju någonting som hette. Där tror jag de startade från början. De hette Speeders. Och de kom faktiskt ännu närmare än Music Mails i det här jakten på att komma upp på 10 topp. Jaha ja, det, det, det vankas succé här. Ja, det var ju inte riktigt succé. För att få komma upp och få chansen på 10 topp så skulle de ju ha hamnat på plats 5. Nu blev de sexa på 30 test. Livet är orättvist. Ja, med den här låten som var en cover. Och ja, vad var det? Var det Four Pennies eller någonting sånt där? Låten heter Juliet.
Ja just det, Juliet, det var ju Four Pennies det, 64. Etta på Englandslistan till och med var de. Ja men detta får mig att tänka på en del band som var väldigt mjekade. Four Pennies var ju ett sånt, ja. väldigt mycket mjeka låtar och samma med Mercy Beats. Ja. Väldigt snälla låtar fast de hette Mercy Beats. Ja. Det associerar man ju mer med att det är lite drag eller bit eller så. Ja men alltså, de, det var ju, fanns ju lite låtar med drag också med de här banderna, men inte deras hits. Nej, och de var inte så många, de är lite ösig. Och framförallt som du säger, Nej. hitlåtarna var ju väldigt snälla. Kan du analysera? Det var nog någon i någon kostym och slips som bestämde pojkar. Nu ska ni få hits, då ska ni spela snällt om jäkigt. Så sa han till Fritz Freier. Ja, och var det inte så att Fritz Freier i Four Pennies sen blev producent för Motorhead? Det låter ju sannolikt. Ja, men det är ju så. Visst du som blev han det? Han visade sitt rätta ansikte. Nu skulle han kompensera ja. och blev kompis med Lemmy. Exakt. Och om vi då återvänder då till den här svenska juliet. Jag vet inte ens om jag nämnde det. De hette alltså Speeders. Speeders, ja. Lokala pophjältar. Från Åkersberga med Omnejd. Men eftersom vi då är då i de här trakterna där vi har spenderat så många lång tid så tänkte jag, vi vänder på singeln med Speeders som låg på däcka. Och där gör de en låt som kom ifrån Monkeys. Och jag tycker de fick lite mer fart på den här sidan av singeln. Och den låten heter Look Out. Look out, here comes tomorrow, that's when Nu fortsätter vi till nästa vik söder om Åkersberga. Vad hamnar vi då? Jo, över Trälhavet så hamnar vi i Vaxholm. Vaxholm? Då talar vi ju svensk musikhistoria. Ja, Music Network heter det från början. MNV. Och det är faktiskt de allra första stapplande stegen på MNV som vi ska lyssna på nu. Men då fanns inte skivbolaget ännu utan de skivorna gavs ut på Amigo. Mm, Okej, okay. man associerar ju MNV som ett litet proggbolag Men det var väl inte så de började egentligen Nej, 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 nej. i början var det ingenting med prog att göra Utan de, var, de höll på med pop och de höll på greja Vad det var, det var att Tore Berger, heter han så? Ja just det, han som finansierade hela projektet Ja, han var granne till en av dem Och så tog han in sina kompisar i Gunderhägg Ja och det var därför han fick göra skivor. Han finansierade hela kalaset. Och allt det här kan man ju läsa om i Boa Larssons bok. Han har ju nämligen gjort en bok ihop med sin eh, sambo som ju heter eh, Eva Solberg. Men på en gång i tiden hette Håkansson och var 
sångerska i Plommons. Så de har gjort en bok ihop som heter Plommonpop där de skriver om sina liv som popstjärnor och annat. Det är en rolig bok. Det är det. Anders Larsson, som han hette på den tiden, hans band då i Vaxholm, de hette Tin Tax. Och lite annorlunda mot andra popband, det var de lirar aldrig live någonsin. Lirar de aldrig live? Stod de i sin replokal hela tiden? Ja, och höll på att spela in. Anders Larsson och Sverre Sundman var ju de som startade MNV. Sverre Sundman, ja det är ju också en person man skulle kunna säga mycket om. Och då slog de sig ihop med Lorne de Wolf. Senare berömd i Hansson de Wolf United. Och det var succé. Det var ju det. Med Anders Larsson bakom spakarna. Men hur började hela kalaset då? Jo, det började i bandet Tin Tax. Och de drog ju faktiskt till London med acetat. Och lyckades få komma in på Apple. Och spela upp dem för Peter Asher från Peter and Gordon. Då var det så att de var intresserade av att göra något med Tintax från Vaxholm. Och då tänkte de så här, vad va fanns Om de tror på det här, då gör vi det själva istället. Så vi skiter i Beatles. Väldigt smart skulle man kunna säga då, ja. Å ena sidan så, så var ju Apple som skivbolag inte speciellt framgångsrik. Det gick ju åt pipan för dem. Men de hade ju blivit superstjärnor i Sverige om de hade fått göra en skiva på Beatles bolag. Ja, det är Big in Japan som gäller. Absolut. Men då fick de i alla fall ut den här då. Innan de hade fått ihop i MNV som skivbolag så gavs detta ut på Amigo. Och så här lät den första skivan som de gav ut. Och den gick ganska bra på 30-testen också. Åttonde plats. Så att, ja, de var inte helt gömma i juryn där. Så här lät låten Love, Bring the Night and the Day. Det är tydligt på ambitioner i alla fall. Med lite bättre sound så skulle det väl inte vara så tokigt det här. De hade ju inte så mycket pengar. Det här var ju innan den rike mecenaten kom in och hjälpte dem. Utan de fick hålla med ganska enkla grejer. Men de lärde sig mer och mer. Och de gjorde faktiskt två singlar Tintax. Och den första var från tidigt 68 och nu när vi kommer till februari 69 då satsar de på att göra en cover på I'm gonna knock on your door. Jaha, ja, det låg ju i tiden då, ja. Ja, och det är väl inget som direkt kanske gör att Popnerds-podden går i spin. Så då spinner vi runt på skivan och spelar B-sidan istället. B-sidan är alltid bäst. Det är vårt motto. There's an old man outside the door från februari 1969. There's an old man outside the door. 
Ja, försökte de lansera lambadan där i mitten? Kanske! De var lite tidiga ute där. Men Tintax, och nu hörde du, nu hade de fått ordning på ljudet. Det lät ju mycket bättre om den här. Och bara några månader senare så var MNV ett faktum. Ja, då kom Kim Pauli och tog över och lurade alla. Ja, det är så att eh, Lorne de Wolf här i Tintax, han skrev ju, var det en tre eller fyra låtar på Kim Faulis LP som han gjorde på MNV året därpå, 1970. Jaha, men Kim Fauli satt väl dit sig själv som kompositör då? Ja, självklart. Han följer den röda tråden. I Tintax var ju även Lorne de Wolfs brorsa Lynde Wolf med och spelade trummor och lite piano. Och dessutom en kille som heter Gunder Stenvall som hade spelat ihop med Anders Larsson i ett band i Avesta i Dalarna. De heter Scotchman. Och de tror jag vi nämnde redan när i programmet från Dalarna. Jag tycker jag känner igen namnet, ja. Ja, och sen då utan Gunder så fortsatte Anders och Lorne och Lynn under ett annat namn. Och då fick de ju faktiskt göra en singel till. Och nu är det alltså bara tre månader som skiljer på de här inspelningarna. Men nu var det ett nytt namn. Ron Faust heter de nu. Mm-hmm. Yes. Och en av de allra första singlarna på det fina bolaget ifrån Vaxholm. Och de gjorde ju en ganska kommersiell sak. Det här trion, Anders Larsson, Lorne de Wolf och Lynne de Wolf. Låten heter I Wanna Hold You. Och den blev 11 på 30 test. Hyfsat bra resultat även där. Men någon större hit blev det ju aldrig. Och så här lät den. Anymore since you've gone And there will be many teardrops Cause now I'm alone Trevligare bit har du uppe. Ja, det där var alltså Ron Faust. En av de allra första singlarna på MNV. Och vad vi har att se fram emot i dagens avsnitt av Popnerspodden är ju bara det stående inslaget där vi rabblar lite namn på poppan som vi ännu inte har nämnt. Ramble on uppe. You ramble on som de säger i Led Zeppelin, ja exakt. Och då är det så här att i brott fanns det ett band som man innehöll bland annat Sverker Aren som heter CBDASMW väldigt konstigt namn sen i Bålsta fanns det ett band som heter Bootleggers som var en föregångare till Maniacs ett annat som var liksom en F Löpare, heter det så? Efter att Örjan Englund hade slutat i Maniacs så startade han ett nytt band ihop med Bosse Gelander som båda hade varit med där i Maniac. De hette Bloom som var eh, eh, lite psykedeliska eller någonting minst nu. Låter det så på nam- gruppnamnet Bloom där även en ung Totte Wallin var med. Ser man på? Alla har vi något förflutet. Och Totte 
döpte var också med ett band som heter The Ox som döptes efter John Entwistles låt i The Who. Mm. Jag undrar hur han tänkte mm. där. Och i Kallhäll fanns det ett band som heter Lolos och även Black Plague. I Karlholms bruk fanns Roadhogs och Kverty. Ni vet om man tar ett, en skrivmaskin och skriver på översta raden så blir det Kverty. Det var ju enkelt att lägga fingrarna i rad där så skriver man gruppnamnet. Det var ju finurligt av de unga gossarna. Ja, i Knivsta fanns Les Memeros. Kungsängen hade Bread and Butter Blues Band. Eh, I Nortelje fanns även Goldiggers som var en föregångare till Limericks. Johnny Walker and the Sleepwalkers. Sångaren i Chain Gang hade varit med där innan han gick med över till Chain Gang. Och efter Chain Gang så startade de ett band som hette Dois. I Rimbo fanns det ett band som hette Five Nils. En av de medlemmarna hette Nils Roland Vadling. Frågan är, var han släkt med Freddy? Troligen. I Skutskär fanns även Halifax Team och Crash. Tierp hade New Thames och Thames Plus Poo. Det är väl förmodligen samma band med nytt namn. I Tärnsjö fanns Sea Riders och Crackle. Upplands Väsby hade Sambadis, Låg Mercanters, Les Syrakes, Upside Down och Cypress Groove. I Åkersberga fanns även Sven Eklund som vann tävlingen Roslagens rockkung 1958. Och han var ju brorsa till Bosse Eklund som sjöng i Spiders. Du hör, historiens vingslag susar i björkarnas träd. Ja, Illinois från Åkersberga också. Från Örbyhus fanns Members. Elv Karlby uppe i norra. Uppland hade Vostoks. I Örgrund fanns Dipper Mouth Blues. I Örsunds bro, Nothing Specially. Och så avslutar vi den här genomgången av band ifrån Uppland med två gäng som i alla fall hittar från Mälaröarna. Det är Oka Balakonga sekt från Ekerö och Favor Rave Limited från Drottningholm. Tänk att någon skulle nämna de namnen 50 år senare. Det tror jag inte de i sin vildaste fantasi kunde tänka sig när de stod i replokalen. Nej! Och ännu en gång gör vi detta fantastiska i Popnördspodden. Men nu är vi alldeles slutkörda för idag. Så vi får ta och samla krafter tills att vi kan återvända nästa torsdag. Och ha då en så trevlig dag som ni kan ha och vecka med så säger vi i Popnörspodden Hej hej! Vi säger hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.